0: Hello， 大家好，欢
1: 迎收听新一期的《吃里爬外》，我是陈面条
0: ，我是陈黄瓜。
1: 我们很久没有录播客了，嗯，对，大家彼此都比较忙，也没有什么机会碰到一起。
0: 但是我们想出了这个系列，是希望我们可以更新更频繁一点。嗯
1: 、是的，我们这个系列叫做《戏里爬吃》
0: ，对，嗯，有一点拗口啊，嗯，但是就是呼应《吃里爬外》。之所以要做这个选题，是因为发现我们两个在看剧的时候，其实都有一个食物之眼，就是会特别关注剧里啊、电影里他们到底在吃什么，包括这个吃就运用在这个里面，它对故事啊、人物是不是有一些促进，还是仅仅只是一个道具而已？我们会很关注这方面。
1: 我觉得我会比你稍微好一点，我是因为以前的职业习惯，我可能会关注它的美食的部分，但我不会去太多的细究它到底是为什么这么。写，但是因为，呃，我觉得可能是职业的不一样，我是更偏向于去美食编辑，我会想说他怎么样去写这个美食的东西，因为现在你会发现很多国产剧，他会越来越把美食可能作为一个人物形象的塑造，然后来写，嗯，哦、嗯，你会更加去深度的去思考。嗯嗯嗯，对，但
0: 是也有很可能会过度解读。
1: 对，是的，有可能会过度解读。<笑>我
0: 很想讲橘子的故事，
1: <笑>哪个橘子？你记得我跟你
0: 说的那个，就是那个隐秘的角落里，嗯，刘琳那个妈妈的角色，她在跟主任，就是最后一次要分手了，她在吃橘子。很多人聊起来会印象很深刻的一段戏，然后呢，同样的演员，他们演那个《漫长的季节》的时候，主任的扮演者又要去追求刘琳，然后又带了一袋橘子，大家说是两个剧之间的互动，加上在《狂飙》里，高启强和大嫂第一次见面给他带的礼物也是橘子。哦、oh, ，然后那时候我就在想，橘子这个东西是不是就是<笑>你说橘子，我只能想到朱子清。就橘子，大家都会说它很酸涩，然后是不是代表了一些不见天的这种什么男女的情愫啊什么的？包括王家卫也用的很多嘛。嗯、uh,。然后后来我把这件事去跟一个导演说，那个导演的回答就是你想多了，只是橘子好买，<笑>不容易烂，而且它的饱和度还很高。哦、oh, ，饱和度到高这一点是
1: 我没有想到的对，的确是导演会想到的一个细节，对然后
0: 包括像橘子、苹果，它本身就有一些寓意，因为像苹果、嗯，你是吃了苹果之后才有了性的觉醒，就亚当夏娃的故事，嗯、所以它天然又带了一些这种意向性的符号，嗯，所以就是一个。白用不厌的食物哦，嗯，对，但这个过度解读的例子感觉还蛮很有意思。这个主要是我们两个看剧自己的一个感受，就是比较偏主观的一个，嗯，然后可能会涉及剧透。对
1: ，今天这一集的主要部分会先聊两部剧，然后面可能会再聊一些我们最近看到的电影。电影的部分其实会比较少、嗯，因为都没有太多的跟美食有关的细节，可能就那么一部电影里面有一两个关于美食的细节
0: 。嗯嗯，其实就是提供一个新的视角吧、嗯，就我们从食物之眼去看看这些电影和剧，而不只是单纯的就是扒一下说它的同款是什么啊，嗯、就是吃了些什么东西啊。可能看看它是不是能够挖出一些东西吧。
1: 我觉得还有一点蛮有意思的，就是你会发现越来越多的跟美食相关的一些剧情，它开始加一些科普向的意味了。你就会感觉他们在科普的这个过程里面，好像在影射我们自己。对，刚才我们就有提到说《爱和美味》那个第二部的开头的关于那个分子料理的，我真的一进入到那个开头，我就觉得，哇。这一段写的非常的好，虽然我们都共同的觉得，可能《艾、哎、有美味》它后面的有一些关于美食的部分有一点弱，然后包括像我跟我就是以前的同行的朋友一起去看一个电影，然后如果里面有跟美食相关的东西，我们都会共同评价说，他这个美食的部分可能哪里哪里做的不太够，嗯，对。
0: 嗯,嗯说实话，以前可能呃，食物的部分很多都是作为道具来出现的嘛。但现在你会发现，越来越多的这种影视剧，它其实也很重视这一部分，就开始食物变得越来越重要。嗯、所以，可能这也是一个去聊它的档口吧
1: 。对，是的。嗯好，那我们就先聊电视剧的部分吧。嗯，电视剧的部分我们会聊两部，算是这两个月的一个热门吧。嗯，一部就是国产剧《装腔启示录》，还有部就是韩剧《超能一族》。嗯，嗯那我们现在聊一聊《装腔启示录》的部分吧、嗯。这部剧是呢，是我上一次来黄瓜家，我在这个大屏幕上面开始看的。对，然后他说看的时候觉得哇，这个剧。太装了，因为他开头的时候就好像有一个剧情，就是他们坐在一个酒吧里面，然后一个男的来搭讪，他搭讪呢就想要先装一下，然后在那边摇着他的那个威威士忌酒杯，里面有一个冰球，然后他对着那个酒杯闻香，然后闻完以后就跟女主说要不要请你们喝一杯威士忌，然后女主看到这个行为就非常的不屑，开始说出大量的。专业词汇，就比如说他说，嗯、呃，倒酒 ，O B， 嗯、呃，只有纯饮才适合闻香。然后他因为他是有个加了个冰球在那边闻香，对。然后他还说，他他还直接问说，你要真的要请我喝酒吗？我的口味可是有点重哦。你们的麦卡伦有桶强吗？然后后面还有提到说什么什么十年黑麦纯饮等等的。其实这部分已经涉及到我的一个盲区了。我那时候感觉就是。有被装到，嗯嗯
0: 嗯，这个其实我在没看这个剧之前就刷到很多酒类 UP 主就会来对，特别就是针对这个片段在解释说他们到底哪里说的好，哪里说的不好，嗯，错在哪里，揪出了那个女主角的一些错对对对，是的。就比如说，他喜欢喝泥梅味的酒，但其实他最后选的那个酒跟泥梅味是不沾边的。嗯、然后包括虾讲究喜欢喝 O B， 但是 O B 指的是这种原厂瓶装的酒、嗯。如果在酒圈里，他们觉得就是更有逻辑的是说，虾讲究喜欢喝 I B， 专门的那个装瓶商做的更独立、更小众的酒。但是这个女主角其实在后面也聊到了，对。
1: 对他有说懂不懂真的不重要，装比拼的要诀就是用滔滔不绝的速度说出大量的专业词汇，然后说出自己读到的见解，让他觉得我的知识非常的渊博，完全压他的势头。对这句话我觉得是整一部装腔写势的关键，因为他后面一直在践行着他自己的这一套理论
0: 。对、嗯，就是你看到的其实是我刻意营造的，你要是相信了，我就在这个当下我就赢了。嗯
1: ，对的。嗯但我觉得比较难得的是，我第一次在国产剧里面有看到比较专业的一个威士忌的一这样一个领域，嗯，的一个输出，嗯，因为我觉得以前好像大家还停留在葡萄酒的一个装逼的领域里面，嗯、一直会在那边说，就是八二年拉菲这个梗，就是感觉层出不穷的出，对，甚至前两年在《三十二亿》里面，他还在用这个梗，当时那个梗是被吐槽了非常非常多的，因为他的错误就是。你甚至都不用太了解葡萄酒这个领域，你就是听都觉得他在瞎讲。关于他说完一大堆以后，说了一句这是这是一瓶八年了，就是整一个都是非常的割裂的感觉，就是装的有点太过头了。但是我觉得在这一部剧里面，他其实有露出一点破绽，但他是可以唬到。没那么专业的人的，
0: 对他其实用了一些非常专业的词汇、嗯，这些词汇本身没有错，但是是他的逻辑出了问题。但对于不了解的人来说，其实就是恰到好处，我觉得非常符合他在这部剧里
1: 面的定位，他是一个。在北京打工的律师，就是那种在 CBD 里面的都市丽人，他不可能，也不知道，也不是他不可能，而是他这个人的性格、他的地位、他的一个整个角色的设定，代表了他对很多领域都会去有所了解，嗯，他就是相当于每一个领域都有那么一点入门，他可以通过说，比如说我可能看一个讲解视频，看一本书，就可以对这个东西有那么一点基础的了解了，那么就够了，他不需要说再去做很多很多深入的了解，
0: 除了酒之外，你比较印象深刻的菜还有什么
1: ？还有印象深刻就是茶的那一段，哦、就是里面有一个剧情是有一个非常有钱的大佬总裁，然后嗯给他就是邀请他嘛，然后去一个茶馆里面喝茶，他问他说，嗯、呃、你是想要喝？凤凰单丛还是岩茶？说这个凤凰单丛跟岩茶有什么区别？他说，虽然他们都是半发酵茶，可是有很大的不同。岩茶它是闽北乌龙，凤凰单丛呢是广东乌龙。其实它们各有各的好，香气也不太一样。岩茶呢，主要是以高沸点、果香、木香为主，而且留香时间比较久，喝起来踏实。凤凰单丛呢，主要是以低沸点、花香为主，留香浅，所以喝起来略显轻浮，但它活泼呀
0: 。这一段我觉得就是太背书了，而且我有被尬到啊！对，这一段都有被尬到。啊真的，现实里有人会这么装吗？就至少我是没有遇到过的。我真的没有遇到过。就因为如果在我的情况下遇到装的人，他可能就是会跟你分析，比如说什么米兰香，就是从香型，对对对对对，就是、他会直接进入到一个更垂的领域，他不会再做一个普及的工作。他这个就很像我
1: 搜了一下，比如说在那个搜索引擎里面搜“凤凰单丛和岩茶有什么区别”，会跳出来的感觉。对，嗯，是的。就我先从先讲产地对，再讲一个什么沸点的事情，然后再讲它的一个主要的一个香调。然后我也有看到，就是说茶类的一些科普，然后有把这个作为一个案例去解说。他说他讲大大体上讲的是没有错的，他就是有一点以偏概全了，他整一个的分析。
0: 嗯,嗯，包括那个品种那一段，其实我也看到很多说法，就是你没有必要为了打压而打压。嗯、比如说麦卡伦十二就不好吗？嗯、然后冰杯其实也可以闻香啊。总的来说，就是
1: 一个装的人遇到了一个更装的人。对，但他们其实都没有那么真正的那么懂行，所以就感觉会有一些破绽和有一些尴尬的时候。其实我记得这个女主啊，她后来跟这个大佬去一个画展上面。他也提前就是拿书在那边看，提前去了解。我不得不承认，这个女主是非常非常认真的，她真的是从书去以，真的是有做功课的。嗯，对。然后她包括也是在呃，别人给她抛一个问题说你觉得这个有你有什么见解的时候，她能说出来自己的一些见解。嗯，我觉得她是有装到位的。嗯，对。嗯
0: 、就像这个片子那个英文名嘛，就是<笑>、啊一直装到你成功为止
1: 。是的，然后在这个剧里面，除了女主的部分以外哦，我觉得还有一个比较典型的形象，就是女主的妹妹的，有一她有一个油腻的上司，他们会经常有一些饭桌上的剧情。然后我对这个上司第一个出来的形象就非常的印象深刻，因为他在他们的一个团建的聚餐上面，在那边播。松叶蟹,蟹，对、嗯，剥完这个以后，在那边科普说，哎呀，这个海蟹啊跟河蟹是不一样的。说现在呢，就是这个这个蟹主要是吃它的肉的，所以要剥开来就会更加的好吃。然后到了秋天呢，就大家就,就到了吃了大闸蟹的季节，然后就是大闸蟹就是要吃蟹黄的。然后旁边的人就开始说，哇，你真的好懂美食哦。这段其实我有被背刺到，我突然的，突然的想到了说，说我该不会跟平时我那些。非同行业的朋友吃饭的时候也是这样的形象吧？嗯、哦
0: ，他印象还有个很深的就是那个打边炉。对炉，我跟你讲，就他们，因为其实这
1: 部剧里面讲，
0: 就是他拍摄场景用
1: 到了很多很多的火锅。我不知道是因为北京是美食荒漠还是怎么的、嗯，还是说火锅这个事情就是在拍群戏的时候比较偷懒。就是因为它，你不需要有太多的布景，嗯、就是一个大锅在那边煮就好就去到
0: 店里，然后食材也不怕它会凉掉、状态散掉。对，然后其实火锅
1: 还有一个我印象很深刻的一直以来的一个隐喻，就是说，如果说是男女约会的时候去吃火锅，它其实会有一点点那种隐喻，就是说一个火辣辣的，对，交换唾沫的一个这样的定义在，对，所以我想他们就。就反正有各方面的，不知道怎么过度解读它，就出现了大量的火锅的剧情
0: 。哎，但是我有拉火锅的时间线嘛？嗯、我发现它还是有点层次的。哦、就比如说，他们两个第一次吃饭吃火锅，其实是单人的小火锅。对，就还比较的有克制。那一顿单人小火锅吃了两千四百块。对对对，<笑>然后那个第二顿呢是换成了大火锅，但是镜头给到了一个特写、嗯，就是有一杯巨大杯的啤酒杯，里面插了两根吸管，各自独立，但是又想用同一杯酒。直到后来才慢慢进化到男主邀请女主女主家到家里吃火锅,吃火锅对。对，这个我就一下想到那个费<笑>雪。还有说到，就是一个男人对烹饪的态度，就是他对性的态度、嗯
1: 。那我觉得徐子谦多少这个态度一般啊，怎么每次都是邀请人家吃火锅吃火
0: 锅，到家里也
1: 是吃火锅。对，我觉得其实我非常的震惊的是，他居然邀请他来家里面吃火锅这件事情。对，我继续说回那个油腻的上司啊，他其实还有一个。我就是在刚,刚我们有提到说，他就是他们在一个吃饭里面，就是突然的跟别人科普说，你知道火锅跟打边路有什么区别吗？他其实后面没有继续的去科普，他就变成了一个背景音在那边说了。但是他说出去的话的时候，我觉得再次被刺到了我自己
0: 。其实讲到的那些内容呢，是还算是一个。蛮基础的内容，我觉得是的。他其实还有个情节是
1: ，他后来改追另外一个公司里的小女生了，然后他就住在隔壁，他们去吃呃烧烤，然后他又跟那小女生说啊，我觉得这个一般，然后下去带你吃，我非常喜欢一家烧鸟店，那家店的提灯和。提灯，对。然后那女生说<笑>提灯是
0: 什么？然后他就说啊、呃，然后那女说哇，你懂好多哦。但是我也看到一种说法，就是这是在发生在北京，因为上海在这个庄。的姐已经卷到已经无法想象。我跟你讲，我有跟
1: 朋友讨论过这件事情啊，就是他的整一个背景设定都是在北京嘛，然后我们就在那边吐吐槽说，怎么不来上海装啊？就是这些装腔的情节，在上海看来都太弱了一点。在整部剧里面，我觉得还有一个比较重头戏的关于美食的装腔的情节，其实就是王绿家宴的那个剧情。嗯。王绿其实是女主的上司，然后她是一个喜欢吃、对美食有一点追求的这样一个角色。然后呢，她邀请了他们的一个客户，那个大客户是倪虹洁饰演的，来家里面做客，也就是三个女人一谈戏。然后王绿是自己来做一顿家宴。一进到这个家宴局里面，然后刘美麟就在那边拿起那个菜单说。这是一份手写的菜单<笑>
0: ，<笑>我能干的事情<笑>对。对我看到那个菜单就一、是、下想
1: 到了你。其实那段我觉得，呃，再回看的时候，感觉还蛮有。蛮吸引人的，他没有详细的去给备注说他那个菜单里面具体有什么食材，然后他一直在用他们的那种话术就在那边说，哎呦这边用了珍贵食材啊，然后另一边打过来说哪有什么珍贵的，是一个关系很好的朋友送的，然后那个刘美林就说那这个是野生的还是养殖的？那肯定是野生的，我从来不吃养殖的，到目前为止他们都没有任何去透出说这是什么食材。我觉得这段戏写的蛮高级的，嗯，就是感觉双方都懂你在说什么食材，但就是不说，就没有跟观众去透露它是什么食材。王绿薇给刘美玲的时候，就是才看到那个食材是菜单上的西班牙小银鱼。嗯，对。然后这个后面还有一个情节，就是他在、嗯、<笑>刘美玲在评价他这个意面，说你这个意面煮的呢，第一是太硬了，然后他第二句就是说，觉得你这个是不是是不是没有加盐？对然后这时候我们的王绿就反击了，说：“<笑>哦，我这个你可能吃不太出来，因为我加了喜马拉雅玫瑰盐。”后面那句更精彩。对他还有一个 double kill， 就是说，哦、啊，如果你觉得不够咸的话，我给你加一点低钠加点盐。对，因为喜马拉雅玫瑰盐是不含碘的。嗯，他这一套反击，我觉得做的其实蛮精彩的。对，对你就能感觉出来，一个在装，一个是懂。嗯，包括像是王律后来成，他去真正的去做一个美食博主了，对，就是你能感觉到他在这个角色上设定上是
0: 有一点铺垫在那里的、嗯，嗯。对，而且其实我们刚刚聊的这些，我觉得它还是有层次的。嗯，就包括那个女主角一些事实的错误，错误反而是正确的。然后她那些背书行为，再到那个王律这样的表述，其实它确实针对于不同的人物的那个实物，或者是他的话术，还是有一些区别在的。嗯，然后
1: 我们有看到说那个。导演还是编剧来着？导演，导演他在豆瓣有发一篇文章、嗯，然后他那个发文章的开头，他就写了一篇他很久很久写前写的故事。那个故事的开头啊，就是一些人在一家高级日料店里面说着一些非常装逼的话。嗯，对。然后他说，他其实整个戏都是通过这个故事，相当于去做一个延展的
0: 。而且其实我看的时候，我一直在期待。就是出现自然酒<笑> bistro 类似的说法，然后终于在片尾等到了，嗯，虽然就是轻描淡写，嗯，但是确实我觉得这就是当下可能
1: 会被装到，他只有在片尾像是那个男主角徐子谦他在谈一个项目的时候出现了那么可能几秒钟，嗯，那个我觉得那个梗的出现让我觉得他。他的编剧团队里面很像是有我前前司的人物在的感觉，
0: 就潜藏在里面
1: 。哦、嗯，因为他出现了那么一秒钟，嗯、呃，小普酿造的那个页面，就是如果你但凡喝过小普酿造的剧，你都能认出来那个是那款酒。嗯，然后他还说，哦，本来以为是一个三无产品呀、啊，但是了解后发现他们是在那个酒，他们有自己的酒窖，然后有自己一些特殊的技术。嗯，对，看到这边的时候还其实还蛮惊喜的。对对
0: ，还有就是导演说到的，我印象很深。其实也想到我们之前做的那个路边摊的选题，嗯、就是男女主人公他们两个相遇，就是在公司楼下的馄饨摊的群里。嗯，就这个、啊，对对对，确实很都市白领这个社交圈，就是大家都会建群。
1: 是的，哇，这一点真的非常的切合到了我们那一次的路边摊的，就是有些社群的运营
0: 。刚刚聊到就是导演的那篇文章，他也特别提到了这个路边摊，他就说这个故事里的很多部分，它都是真实发生的，就真的也有那样的上司、那样的大佬、那样的姑娘，真的有吃两千五一顿的火锅，但是只有那个馄饨摊是他们编的。对，因为在国贸。那个街头不曾会有那样的一个馄饨胎，一次发现了就罚三千。对，嗯，就哇，蛮真实的。就
1: 是我其实
0: 我其实觉得导演的
1: 那一篇文章啊，补全了我觉得对这一部剧的一些破绽吧。因为在我们在看的时候，其实会觉得他的确有很多非常非常表面的妆。那种妆甚至都没有到非常深入的程度。可是导演的文章里面告诉我们，那些妆他们是故意的。嗯，对
0: ，而且其实我觉得他在对妆做一个注解，妆而自知的人写了三层嘛，就是这个妆有攀比，有事故，想要变得更好，嗯、然后也有一种自我保护，这个妆其实都。还不算是我们就是很鄙夷的那种状态，然后就想到他没说出来的话是不是一些装而不自知的人，啊、而且这样的人还蛮多的，多<笑>就确实这个层次就拉远了，嗯，就其实也是给装腔这个事情做了一个新的注解，一个新的那个去领略他的方式吧
1: ，对，嗯、是的。好，那下一部剧我们要来聊一部韩剧，它是韩国的超英电视剧，叫做《超能一族》，嗯、它的英文名是 Moving。嗯，对
0: ，东亚超英电影，但其实它涵盖的面非常多，因为它一开始的时候呢，感觉校园爱情
1: ，没有，我觉得它前四集一直都是那个 Frank， 他在他、哦、杀。在杀一些有异能的人。对，前面那几集呢，感觉好像就像是一个
0: 犯罪惊悚片，对，犯罪片。但是那个校园的部分又很校园爱情，对，就是很割裂。其实前面四集我会觉得，然后再到后面又进入到了。中年爱情，父、嗯、母爱情，那个柳成龙那个部分又,又非常的血腥犯罪，嗯，对嗯，又有那个冷战南北朝鲜的一些这种谍战片的氛围，现在真的融入了非常非常多的元素在里面，对，嗯，非常的杂糅，但是我们对那个食物做了一些<笑>。搜索以后就觉得细思极恐，我甚至觉得可能不太会有人去
1: 关注到这一部剧里面的关于食物的部分，因为它其实食物的部分非常非常的弱，它可能以及其他元素太丰满了，根本没有人会注意到它的食物。对我们做了一些简单的搜索以后，发现它其实虽然食物的部分很弱，但它都很到位。对，嗯
0: ，而且它其实是作为一条细细的暗线，它不只是就是在一个场景里出现，而是，呃，它是有起承转合的，它也参与到这个故事的叙事中。嗯嗯，柳镇荣饰演的九龙谱，就他是一个爸爸的角色嘛
1: ，以及韩孝周饰演的妈妈，他们两个分别开的店是炸鸡店跟猪排店。嗯，这个设计一出的时候，觉得。哇，不愧是韩国，贫<笑>瘠<笑>的食物。对，但我觉得韩剧非常了不起的一点是，他们你明明知道这个国度的食物相当的贫瘠，可是他们就是能在贫瘠的食物上面做出花来。嗯，而且我觉得韩剧最大一个魅力就是，也就那点东西，炸鸡啦、拉面啦。可是你每次看完以后，你居然就是会非常的想要想吃,吃，很了不起诶、欸。嗯。就是以前我之前还有个对比，就是说日剧里面他们总是会有一些非常做作、非常刻意的在那边说哦一西，就在那边说这些食物很好吃，可是你不会觉得哦真的很那么好吃。可是，在韩剧里面，他们即使在吃非常简单和朴素的食物，可能表演的样子就让你觉得哇是真的很好吃，是真的想让你吃的感觉。嗯，嗯然后我们我就现在聊一下说，呃，爸爸柳成龙他开的这个炸鸡店好了。
0: 哦，但他们两个不是一对哦，他们是对两对叙事，对，对，他们是两个故事
1: ，他们的两个小儿女，对，其实算是一对，就是青春校园片的情感线，嗯嗯，然后先讲一下九龙谱呢，他的一个能力的设定，他是可以自愈，嗯，打不死。嗯，对。然后我看到他卖炸鸡店的时候，我第一反应就是我曾经看过一部他打破了韩国的票房的一部电影，叫做《极限职业》。然后当时这一部片子其实是一个剧本，两个国家分别拍的，中国拍的是龙虾刑警，韩国拍的是极限职业，就是中国卖的是小龙虾，韩国卖的是炸鸡。嗯，他那个整个剧情的设定其实就是相当于他们刑警队，然后他们呢其实业绩一般，就是给他们一个机会，说你们只要抓住了这一帮毒贩，那么你们就是可以为你们这个队伍获得一些荣誉啊。嗯，所以呢，他们就天天的去那个毒贩的窝点对面的店里面蹲守，可是那个店的生意越来越差，甚至那个生意要关停了，他们就决定盘下那一家店。他们一开始排下那家店的时候，并没有想要做生意，就是把它当成一个正常的据点。可是呢，因为你开店做生意嘛，你为了不引起对方的注意嘛，所以你总是要。卖一点东西的，所以就由此的真的开始经营那家店了。所以整个电影的前半部分其实可能都在讲他们在经营那家店，所以其实有很多笑料。然后后面才是真的抓毒匪的部分。可是我会觉得，就是韩国版的那个《极限职业》，他是真的有把经营店这个在当做一个主要剧情在讲的，而不是说我就把它当成一个引入。可是龙虾刑警的部分，就是他就把龙虾开龙虾店作为了一个。幌子，幌子就是没有讲说你怎么去好好的去经营一家龙虾店。为什么选炸鸡？是因为炸鸡是公认的平民食物，它很便宜。而且它很饱。在九七年的亚洲金融风暴中，很多商家也是靠着卖炸鸡而度过难关的。柳承龙饰演的那个刑警队队长，他一直想着要去给对面的毒贩窝点送炸鸡嘛。想到送炸鸡的一个点非常的好笑，他说他们以什么样的借口去呢？就因为他们要送外送炸鸡嘛。那就先给他们送进去以后，就是先去探测里面的情景，然后呢，这个时候就可以借口说忘记给他们送腌萝卜了，再去补送一下腌萝卜。以这个。以为借口就可以去攻入那个毒窝，这是他的设定。但是他并并没有这样实际的去操作。他们一开始只做一种炸鸡，就是原味炸鸡。当后面有客人来的时候，他点了调味炸鸡，他们才想起来一件事情：在韩国炸鸡店里面是有同时卖原味炸鸡跟调味炸鸡的。可是他们根本就不会做调味。他那个仅仅他是水源人，水源排骨非常的有名，他爸爸妈妈就在水源开了一家排骨店，所以。他只会做一种调味，那就是他们家的水源排骨调味。他由此发明了一种新的炸鸡，就是水源排骨味的炸鸡，就成为了一个网红款。所以他们的炸鸡店的生意就越做越火爆，越做越火爆。可是这样子，他们就是根本忙不过来。他们忙炸鸡店的生意已经非常非常忙碌了，已经没有时间去做勘察的工作了嘛。这时候他们就想到了一个方式，就想说，那我们就把价格就提高。我忘记他们具体提高了多少钱，可能就是提高到非常离谱，可能就是可能提高了两百块钱一碗炸鸡，很离谱的价格。可是呢，他们提高价格以后，网络出现了一个声音，就是说这家店在卖一种皇帝炸鸡，它成为了一个网络上的营销爆点，他们更加的火了。哇，排队更严重了，而且里面有个很好笑的桥段，它成为了日本观光客来到这个地方必打卡的一家店。它整个的剧情设定的都非常的妙，主要是柳成龙在这里面是炸鸡店老板，他到了超能一组里面再一次开了。炸鸡店,店，而且哦，在有一个非常呼应的剧情，就是他们家炸鸡店第一次送外送的时候是一个雨天，他穿了黑色的雨衣去送外送，在这个超能力组里面，他第一次送外送也是穿了黑色雨衣，在一个雨夜去送炸鸡、嗯，就所以大家想起柳成龙，可能都会想起那个角色了。哦，对，所以就他会延续到这个剧情里面来。嗯，然后我再补充一个比较好笑的点是，这个电影的韩语名直译过来就是极限职业嘛，但是。他在香港跟台湾的译名都非常的好笑，嗯，他香港的译名叫做“炸鸡特工队”，<笑>他在台湾的译名叫做“机不可失”，<笑>我真的觉得非常的好笑，真的，嗯，翻译特别有想象。然后我觉得有一点，其实有一点不合理的是，不管是爸爸开的这个炸鸡店，还是另外一个韩小竹演的那个角色开的猪排店，还有个不合理点就是他们都只有一个人。一个人需要切菜、备菜、去炸、去送、去收拾，非常非常的不合理。嗯，炸店的流程其实还蛮复杂的，你要去完成点单，你要去
0: 完成外送，你要去完成炸
1: ，对
0: ，可能一开始生意不算太好。然后，但他后来不是有了个帮手？<笑>对，有了一个帮手。在
1: 他结局的时候，这家店里面三个人嘛，三个人全都是有无限自愈功能的，就是他是打不死的小强。所以他们这家店后面决定改名叫做“世界上最安全的炸鸡店”
0: 。对，哦，而且有一个细节是那个，我们先不透露他是谁吗？嗯、就是最后加入的那个炸鸡店店员，啊、对对对他在炸鸡的时候是手握着炸鸡进入油锅，
1: <笑>但是后面<笑>。几秒钟以后，他的手就自愈了。<笑>对，真的那
0: 个桥段太好笑了
1: 。<笑>对，好，这部分就炸鸡的部分我就讲完了
0: 。嗯嗯，那我顺着再讲那个柳成龙的部分。嗯，其实这个剧情里就有非常长的一段，就是交代从前的身份，其实是一个黑帮的打手。打手、嗯，因为他有自愈功能，所以就是遇到难以解决的问题，就靠他去打一架就可以解决了
1: 。对他被称为怪物
0: 。在这个桥段里面呢，他们从普项的九龙。龙浦出来的已经打到了另外一个地方，然后再占山头嘛。那虽然打出来了之后，他还会非常想念家乡的一道食物，就是翻车鱼。嗯，翻车鱼这个点呢，我其实一开始没有想到说要去进行一个搜索，只是他在这个剧里不停不停的重复，在非常多的剧点里，包括也有一些隐含的意思。他的小弟就说：“我们都不喜欢吃这个翻车鱼了，只有你喜欢。”其实也象征了。他们两个就分道扬镳，走上了不同的道路。但是我去搜索了一下翻车鱼之后，真的大为震撼。我觉得大家也可以去搜索一下翻车鱼的样子。就它跟柳成龙在这个剧中的设定一模一样。首先，翻车鱼它一直有一个 title， 摆烂鱼，世界上最笨的鱼，但它的体型是非常大的。嗯，就它最长可以达到三米的长度，重量可以达到三吨。包括因为很多鱼类它是没有咀嚼功能的嘛，所以翻车鱼抵制天敌的方法就是把自己吃大撑大。有些鱼就没有办法把它吞下去了，因为它已经长到那么大了。但是呢，它的生性却非常的温顺，脾气非常的好。就即使海豹正在吃的它的肉已经啃掉一块了，它依旧在晒太阳。它长得也很奇怪，它就有一个非常大的头，扁平的头，没有身子，直接链接到尾巴。它游起来其实就很颠簸，很容易失去平衡。嗯，然后它的嘴巴是合不上的，你就。搜他的照片就会看到他就是一脸迷惑，然后智商不是很高的样子的。然后翻车鱼还有一个特点呢，就是它的自愈能力极强，因为它是没有鳞片的嘛，所以很容易被这个寄生虫附着。所以那个它受伤之后，它身上大量的这种食腐微生物就可以来防止它的伤口感染，加上它的身体里也能分泌出一种特殊的物质来。帮助身体伤口愈合，它的体型、它的性格、它的这种自愈能力，就 totally 的就是海洋里的九龙浦本身。嗯、哦，这个鱼它刚好就是九龙浦这个地方的特产，好妙啊这一点。对。而且其实，在这个剧里，他们两个还有相遇。九龙浦其实被他的小弟背叛之后，是双手反绑，然后跟他的老板一起被丢到了一个车里，里再把车丢到海里、嗯。然后当他挣脱出来的时候，不知道是梦还是现实，他就遇到了一只巨大的鱼。那时候我没有意识到，其实那只鱼就是翻车鱼。包括九龙浦，它其实有一个非常典型的人物设定，它是一个路盲，它一直找不到路，就跟翻车鱼的形象也很像。就翻车鱼也是因为它身上有寄生虫，所以它就很喜欢翻着一面躺着晒太阳，所以就有了这样的名字的由来。原来翻车鱼是河豚科的。对。但是据说呢，呃，就是我看到不同的说法，因为也没有吃到嘛，嗯、有的人会说它身上其实覆盖着很厚的胶质，嗯，所以嚼起来不好嚼，就有点味同嚼辣。嗯，有的说法里呢又说它的肉，嗯，像果冻一样的我总觉得它
1: 不像不像是什么好吃的鱼
0: 。对，所以其实他们两个会分道扬镳，我觉得也是暗含着这个意思在的。台湾人其实会吃翻车鱼的内脏，对,对内脏，然后。这个是第一个柳成龙和食物的关联，然后第二个关联其实也是被科普到，当他在这个黑帮的剧情里，他认识了他的老婆，他老婆的身份是一个咖啡小姐。对，咖啡
1: 小姐呢，它其实变成两个部分拆解一下，就是咖啡跟小姐
0: ，她的职业、嗯、小姐其实她的职业，咖啡算是她的一个形式吧。咖啡小姐又和剧情所有的咖啡都联系上了，甚至可以牵出。韩国的咖啡历史，之前的历史先不说，是在那个二战期间，日本吞并了朝鲜半岛之后，占据韩国的日本人，他是将这个吃茶店的文化。带到了韩国，所以这样的咖啡店就叫做茶房。虽然叫茶房，其实主要售卖的就是咖啡。二战之后，美军进驻，速溶咖啡就从美军基地开始流向市场，大家就非常热衷于喝这个速溶咖啡。我突然想到。部队火锅也是从美军基地，然后衍生成为过国民食物
1: 的一种代表
0: 。对，然后那个时候其实咖啡进入韩国，它是要走官方渠道的、嗯，所以这些美军基地流出来的速溶咖啡都是走的黑市。当这样的需求是不断的往上涨的时候，就开始有了比较偏西式的咖啡店的正式的出现。这种咖啡店的出现，包括在七十年代末出现了速溶咖啡机，就挤压到了茶房的生意。嗯，因为茶房之前都是一直作为这种大众娱乐的茶室嘛。挤压到生意之后，部分茶室开始有了性交易的场所的功能。咖啡外送小姐她们有时候会穿的比较暴露的衣服，穿着摩托车到男客人的家里或者是旅店里然后泡咖啡，其实泡的也是速溶咖啡。会这样子，就是
1: 先给你泡一杯后，然后问说你能不能请我再喝一杯，其实就是一种我觉得像是
0: 一种嗯性交易的话术。而且他有一个专门的说法，就叫 “ticket 查房、嗯”，就是要不要再多买一张票。对，是的，对，就你付的是咖啡的钱
1: ，还是再多买一张票的钱？对。然后在这里面有个非常浪漫的设定，就是九龙浦为了找到他想要找的那一位咖啡小姐，他一个晚上连叫了四个，才终于找到了。然后他前面的每一个咖啡小姐来了以后，他都是在那个咖啡小姐给他调完一杯后，她迅速的喝完了。小姐说：“哇，你喝的很苦吗？因为她只加了一勺糖，而且在咖啡非常非常烫的时候，他就立刻把那杯咖啡喝完了。然后在那个咖啡小姐问说你要不要再请我喝一杯的时候，他说不用了，他就送走了这一位咖啡小姐。这样子重复了三位以后，他终于等到了他想要找的那一位咖啡小姐。嗯，这就
0: 是一个。又带着一点好笑，又带着一点浪漫的一个剧情。剧情里他一直在他的房间看，应该是金庸的武侠小说。是。然后包括他跟咖啡小姐在聊的时候，咖啡小姐就问他说：“啊，怎么整整天看这种打打杀杀的小说？”九龙浦就回答说：“我看的其实是爱情小说。嗯”我觉得某种意义上也是在，他说的没错，阐释这个超英电影。我感觉他们真的好，韩国人真的很会用特异功能来谈恋爱。对。对，是的，嗯嗯，随着那个剧情的推进，九龙也是到了首尔去工作，然后他其实当时是已经在为这个安全部门服务，是一个。公务员了对，对对，然后在里面还有一个关于食物的桥段，非常的感人。他其实非常有耐心的在铺垫了，就前面几集你就会看到，老婆会非常有耐心的告诉他，一个月就是有一次吃烤肉的日子，在日常工作和家庭关系上开始出现了一些隔阂。嗯，然后他的老婆就跟他坦诚说：“你知道这个每个月吃烤肉的日子是什么日子吗？”每到这一天，我都希望你不要加班，早点回家。其实重点不是吃烤肉，重点是想用烤肉来诱惑你，因为这是我每个月排卵的日子。嗯，然后这一天，九龙浦才知道他老婆其实想要一个孩子。哇，韩国人真的很会，真的非常有耐心的在铺垫这个故事，就是他们每一次下班吃烤肉，他出外勤，老婆就扔一袋那个烤肉进冰箱的冷冻层，渐渐的那个冷冻层都堆满了，老公都没有回来
1: 。说完了就是柳成龙、九龙浦这一条线之后呢，可以再讲到韩孝周和我们非常帅气的赵寅成。<笑>炸猪排的故事要开始炸猪排跟咖啡的故事要开始。我发现咖啡啊，也是韩剧里面必不可少的部分。像以前我看韩剧的时候，就会发现他们不管是从早还是到晚，不管是恋爱还是分手，永远都在咖啡店里面举行进行。像是之前看那个《Melody》剧，呃，它里面有一个非常经典的剧情，就是他讲的是他们从刚刚开始恋爱到他们最后的分手，所有的谈判、所有的告白，全都是发生在咖啡店里的。
0: <音>嗯，对，咖啡店真的是，而且很仪式感、啊<音>。我就想到那个记忆里面也是，每一集都要买咖啡冰美式，充斥的整个剧情
1: 。对，是的，
0: 嗯。嗯然后在刚才那段关系里
1: 面是咖啡小姐这样的故事嘛？而在韩孝周跟赵允成这一对父母爱情之间的，就是以速溶咖啡来串起的一个爱情线，对。他们之所以会相遇，其实是含笑接受了一个任务，对，接受的任务就是要他去盯我们赵颖成演的文山，他到底在，他到底背后有什么秘密？但他要做的非常的不动声色。他们就在速溶咖啡
0: 机面前相遇了。对、嗯，女生的方法其实就是经常出现在他面前，对，不断的制造偶遇，去引起他的注意，对，对直到有一天男生真的
1: 被他注意，被他吸引到了，问他你有没有零钱
0: ？对。嗯，他们的关系其实就是他们在交流咖啡这件事情上，然后不断的递进。嗯，金斗直是发现了李美贤是做任务才接近自己的，对，他就一开始就戳破了这件事情。然后当李美贤觉得自己失败了，然后往后走的时候，金斗直冲上去问他，就说：“你觉得在这次任务里？”觉得最难的部分是什么？嗯，然后李美贤就没有说其他的，他就说：“哦，最难的部分，我其实不是很喜欢喝咖啡。<笑>”然后金斗植回答：“我也是。”啊、oh. ，对，然后但是他们喝着喝着咖啡，就两个人都表示我好像开始喜欢喝咖啡了。再到金斗直接直求表白，一见到你就被你迷倒了。美贤喝了一口热咖啡，然后被呛到了。不得不说啊，他
1: 们两个人主要是太养眼了。然后呢，这么养眼的赵寅成以这么直球的方式在追求。很难不行动，那段真的看得我太喜欢，而他们每一次，嗯、他们后面就是直球告白了以后，每一次约会的场景，不是在樱花雨里面，就是在雪天里面，就是画风一到，他们就仿佛在演一个非常典型的，就是像春夜一样的那种韩剧
0: 的桥段。对你说到这个，我其实第二次回看的时候就发现了这个。小细节，嗯，就在他们相遇相知的这个速溶咖啡机的那个，这个应该叫做什么装贴画还是封面，嗯，就是它其实都会有一个风景画嘛，然后这个风景画里也有小东西，在他们相遇的时候，这个贴画就是他们约会的那个你刚刚说的樱花和新首尔塔。嗯，分离之后，速溶咖啡机就变成了新首尔塔和雪花。他们相遇就是在初雪的夜里，金斗植利用他会飞的技能，带着李美贤在首尔的上空看初雪。就韩国人真的有一种初雪执念，对，
1: 而且韩国人真的在用超异能恋爱。而且我觉得他不是在炫耀，他就是我真的想要带你一起看的那种浪漫感。不是炫耀我很会飞这样的一件事情。Q 到我们刚刚讲的美式咖啡、精品咖啡的年代来到了以后，精品咖啡来到了，但当时他已经非常习惯性的喝着。速溶咖啡了。这边其实有一个剧情是金斗直，反正因为一次任务，他已经，所以他们已经分离了非常非常非常多年。他甚至不知道金斗直在哪里。嗯。然后这时候他一直在喝着速溶咖啡嘛，嗯，一直在喝着他本来也不喜欢，但因为这段爱情而慢慢喜欢上的速溶咖啡的时候，他同事问他说要不要喝。要不要出去喝咖啡、啊？对，要不要出去喝咖啡？他这时候拒绝了，他说他还是喜欢喝速溶咖啡。对
0: ，对然后他的同事还强调我们要去喝圆豆咖啡，最近很流行美式咖啡，<笑>就一下又被 Q 到了。哇，他这个就是真的，整一个咖啡发展
1: 的脉络都在这一部剧里面给捋清了，是吧？对我们说，有情
0: 饮水饱，我觉得水已经不足以表达情的猛烈了，速溶咖啡可以呀、啊。<笑>对，嗯
1: ，
0: 就实在是非常的受感动。嗯，还有一个剧情其实也是跟他们用特异功能谈恋爱相关的。对这个其实蛮明显的，他们已经互相有一点
1: 能表现出来对对方有意思的时候。他们就会经常一起去约会嘛，然后就在吃一家非常好吃的公司附近的炸猪排。然后这个时候，李美贤感慨说：“可惜这么好吃的食物没有办法做外送。那个时候，炸猪排就这种炸物还是没有办法送做外送的。”然后某一天，李美贤她在办公室里面加班的时候，金斗植。送了一份，利用他会飞的特异功能。对，送了一份炸猪排的外送了。天呐，而且这应该是我记得他是第一次暴露了他会飞的秘密。他没有一个非常，嗯，非常就是戏剧化的对戏剧化的方式，就是透露他会飞，因为这是他最大的秘密，这是他最大的秘密。他以一个送。猪排外卖，而且只是你一句非常不经意的话，就是你很喜欢吃这个猪排，但他没有外卖，所以我就用我的能力来被来替你满足这样一个非常微不足道的事情，以这样一个切入点去暴露了我最大的秘密。嗯，在他送完外卖以后，他又走了，对他一个人回到那个塔守尔塔上面，在守尔塔上面吃着紫菜包饭，他以为是没有人能看到他在紫菜包饭的，但是偏偏李美贤的功能是千里眼跟顺风耳。嗯他就看到了送给他送完这一份炸肉排的男主，回到了守望塔上再吃
0: 。两个人的秘密在这一刻就交汇在一起。是的。而且就彼此之间又是有联系的
1: ，对这个剧情实在是太浪漫了
0: 。嗯，看到他吃紫菜包饭，我就特别的激动，因为我就特别喜欢前面他们讲到的一个小桥段。嗯，因为他们应该都是属于机密机构里的这种所谓的黑色要员吧。嗯，李美贤提到大家都是穿黑色的。就穿黑色的就不会错，但是正因为是这样，他才故意买了一辆白色的车。当就是一片黑色中，你从窗外看下去，你你就一眼可以看到那个白色的车，它就像一颗饭粒不小心掉到了这个海苔包饭的海苔上。李美贤也说到说，呃，他喜欢紫色是因为他的世界里太灰暗了，他想要一些五彩斑斓的颜色。
1: 就是说起来紫菜包饭这个，我就想到了在《黑色荣耀》里面，像文东恩他一就一开始的时候。就是在紫菜包饭里面勤勤恳恳的打工打了好多年，后来他跟他想要复仇的那个霸凌他的那个女生的老公，在有一些暧昧的情节的时候，其实也都有紫菜包饭的一些情节存在。刚开始没那么熟的时候，那个老公是个财阀嘛，然后他又说因为紫菜包饭的碳水含量很高，所以他就是不怎么吃。可是，在他们最后一次见面的时候，他们一样在便利店里面一起吃了那个紫菜包饭。
0: 说到这个紫色，我就想到应该是金斗直。其实消失了又回来之后，在雨夜就飘在窗外吻那个李美贤那一段。然后那个时候李美贤房间飘的就是紫色的窗帘，然后打开窗户之后，金斗直就在外面，然后两个人在雨中。基吻也算是一个名场面之一吧。然后就看到那个江草在说这一幕的灵感来源其实就是夏加尔的生日，嗯，这幅画。然后我之前在读夏加尔的自传的时候，他自己在描述这句话的时候是说，我一打开卧室就看见蓝天、爱情、鲜花随着他一起飘进来了。嗯，所以当这两个画面叠合在一起，就有真的被感动到。而且夏家二本身也是一个非常善用，而且喜欢用紫色元素的画家，就感觉一切又联系上了
1: 。不得不说啊，就是你看这样一部跟美食其实没有太大关系的韩剧，里面却用美食去串联起了很多重要的剧情。嗯，我觉得还蛮妙的。像我们刚才有提到说，嗯、呃，《极限职业》还有《黑色荣耀》，我还想到了当时拿了那个戛纳奖的《寄生虫》。嗯，寄生虫里面其实因为它是穷富的一个对立嘛，所以它也有非常多跟食物相关的隐喻。我就会觉得韩国有很神奇的一点，就是他明明食物非常非常的少，但他很擅长用一些贵的食材跟一些平民的食物去完成他想要完成的一些对立。嗯
0: ，说回炸猪排，今天就翻到了《江草》，它其实是漫画改编的剧集嘛，嗯，也是那个漫画家来担任这部剧的编剧。编对，他就提到，其实，在原著里面，男主角消失了之后，第二次消失了之后，女主角是和。呃，他的儿子就来到了首尔，然后开了一家炸猪排店，就是他们约会的时候吃的南山炸猪排。但是这个部分在原著里呢，其实是不一样的。李美她那时候在原著里是一个泥鳅店的老板娘，然后这个改编呢，江草就说他在构思两个人下班之后约会的地点的时候，因为这个安启部所在的这个南山的炸猪排就很有名，所以他就就近选。选择了南山炸猪排，它其实还有更深的铺垫。他在网上搜索炸猪排要好吃的秘诀，就是这个酱料里要加苹果，所以他就安排了五感超强的李美贤在约会吃炸猪排的时候，就吃出了酱料里有,有苹果这件事情。他们两个生孩子隐居的那段时间，其实开的也是苹果园。对，南山炸猪排其实是有意不把猪排做的那么好吃的。就他拥有这种超强的无感，他应该能做的多好吃就有多好吃，但是就害怕出现你刚刚说的那个柳成龙剧集里的大牌长龙的情况，因为他其实是想要隐匿身份的，所以他不想让自己的店爆红。对，所以他会刻意的把这个猪排做的恰到好处的好吃就好了。但是他给儿子做的其实都是就几特制版好吃的版本。那我们剧集的部分差不多就到这儿了，后面可。能
1: 。可能会简单的聊一下电影，电
0: 影的部分，我觉得是可以把两部放在一起说，嗯、就是《鹦鹉杀》和《燃冬》，就很神奇的是，两部我,我都没看，我是在前后天看的，然后其实。在一起把它做比较，你会发现还蛮神奇的，就它有很多共通之处。比如说它的女主,女主角是同一个人，对，女主角都是周冬雨，<笑>都是有两男一女，有一些微妙情愫的桥段。嗯，鹦鹉杀是在漳州拍摄的，它是刚,刚从漳州回来。对，它是更偏南的叙事，而燃冬是偏北的，它是在延吉，就有一个南北的呼应，而且他们关于食物的运用也有共。共通之处，我不知道这是不是就是很直接的一种意向的表达。刚刚说的交换唾沫，在《鹦鹉杀》里，为了表现张宇那个角色和周冬雨这个角色，他们其实那个时候是互相识别到了对方，呃，就是一起。对瓶吹了同一瓶的青岛啤酒，那不能叫对瓶吹，那他们是他们是同一瓶酒，他们就是一,一起喝
1: 了同一，瓶酒。这让我想到了很多新闻八卦里面，就那些明星八卦里面讲说这两个人之间有一些暧昧，都是他们吃了同一碗汤，嗯、用了同一根瓢羹，喝了同一杯奶茶，就是在由此可以判断他们之间有情愫。可是，在我们现实生活中，嗯。我觉得我跟我的男生朋友可能喝同一碗汤，出去旅游的时候非常常见。对
0: ，对。<笑>但这个就变成了一个可能很轻巧的这种食物的运用方式。嗯、然后在燃冬里面，他其实也是做了一个升级。周冬雨、刘昊然和屈楚萧三个角色之间关系的递进，先从一根烟开始，然后变成了在网络上传播很广的那个三个人互相传递冰块的桥段，再到后来他们到那个雪山里就一起喝热水。多想说一说的。就是陈哲艺之前看了《爸妈不在家》和《热带雨》，我会发现其实他会很习惯的使用食物来作为一个意象嘛。那个像《热带雨》里，为了表现学生和老师之间不伦的情愫的时候，他安排了一个桥段，他们两个坐在教室里吃榴莲。有一年我在上海电影节上看了他早期的一个短片集，开始其实当场也是想提问的，他是不是对食物？作为意向上是有一个倾向性的，为什么一直大量的在使用食物？但是看完燃冬之后，我得到了那个结论：燃冬大家觉得有一些失望或者不是的感觉，我不知道是不是因为所有的意向表达都太清晰、太直白了，而且它没有隐喻。不是我们所想象的更暧昧一点的，有隔着一层雾的。他所有的意象，就是前面出现了，后面一定会有一个回应。就比如说，前面在书里翻到了熊和老虎的故事，所以他们在山中遇到了熊。他所有的意向，你都可以猜到那个结果，感觉到他是非常非常直白的，什么都明确的讲出来了，嗯、还是你需要通过他的一种呼应去思考，他怎么样到了这一步的？嗯，对，所以我就会觉得。吃在所有的意向里，它其实也是偏于这种比较直白的意向。嗯，在使用“吃”这个意向的时候，它其实都是有比较明确的指向。比如说指向当地，指向情感，指向特殊的场合吃特殊的食物。我觉得为什么它的差别其实在于这件
1: 事情，我做了百分之九十的功课，但我实际上在剧情里面展现出来的只有百分之二十，剩下的百分之七十是需要你自己去咀嚼，需要去琢磨的。但这个百分之二十已经够推动剧情了，但是可能过于直白的一个剧用食物去推动剧情的一个做法，就是我做了百分之九十的功课，我让你展
0: 现百分之七十。对，嗯，是的，然后再绕回到鹦鹉沙，我就想说这个点，嗯，鹦鹉沙是取景在漳州嘛。<笑>然后之前呢，就比如说在泉州、在漳州拍摄的剧，它都会比较架空一点，它就不会突出说我这个地方是闽南。但是在《鹦鹉沙》里，我觉得它其实是非常明确的指向了，包括它的车牌，然后其他路人的口音。但是它里面出现了一个桥段，张宇在岸口的小摊买了一只鱼，然后他反复的输出我很会做鱼，他买了个什么鱼,、啊、做鱼给你吃？没有看清楚。哦哦就我很会做鱼，我做鱼给你吃，结果他回到厨房做的是一道生鱼片，哎、啊，就是那个镜头呢，是张宇叼着烟，然后一边在切着鱼，后续就看到非常多观众的反馈，就是哇，那个张宇在这这一幕性张力拉满。超级无敌性感，导演拍出了章鱼的性感，然后我脑袋里只有 why？ 为什么是生鱼片？首先，漳州没有那
1: 么流行吃生鱼片，对。他如果定在一个潮汕地区，我都能理解，因为潮汕啊，还有那种顺德什么的，是有吃一些生鱼片的习惯的。可漳州，我应该是没有的吧
0: ？但是漳州其实是一个沿海城市，如果他吃鱼、嗯，我觉得是你在那个场所买一个鱼，可能大概率是一个海鲜。嗯。就这个又跟，比如说顺德的这种淡水鱼脆碗来做又不一样，我就觉得一下就出戏了。在这个剧情里呢，他其实还做了埋了一个梗：张宇他全剧你都以为他是一个这个闽南本地人，但实际上他的户口是在广州，所以到最后他其实是跟周冬雨这个角色是有一个抉择：车票他到底是选择跟着周冬雨去厦门呢，还是回到广州？嗯，所以我就。在想，如果他在做这个鱼的时候就用到一些广东的做法，那是不是这件事情又可以说得通？无论如何吧，哎、这里出现生鱼
1: 片就很出戏。而且他在一个海鲜市场也买了一条海鱼，然后他当场居然做生鱼
0: 片，非常不符合安全规范吧？<笑>对。然后包括我刚刚说他们喝青岛，我前几天跟泉州朋友聚在一起也讨论这件事。如果设定在一个闽南地区，你会选什么啤酒品牌？闽南地区有本地的汇泉，其实大家还很爱喝喜力，甚至选蓝妹，但是偏偏是青岛。青岛当然也是有了，不过这个距离你可以听到台湾腔的普通话、香港腔的普通话、闽南腔的普通话，而且它的设定就是本地人，你就觉得这也需要推敲一下。就反正我以一个这种本地人的视角去带入，它已经不是一个架空城市，它是有一个明确的地区了。那为什么不再符合一些呢？嗯嗯，你看了什么印象比较深刻的吗？其实我最近没有看什么太多跟美食相关的。我重温了《绿
1: 皮书》，然后里面有一个关于炸鸡的桥段，哇！看完那个，我再次我又回去翻了一下我当时看完那部电影的一个评价。我当时评价就说：“还好我在走进电影院之前就先吃了炸鸡，否则我在看电影的时候因为非常非常馋那个炸鸡。我”我我现在再回去回头去看重温的时候，我发现啊、哦，他在那个剧里面的炸鸡非常的大块，比现在我们在。店里面吃到的吮指原味鸡大块超级多，而且啊，有一个桥段是这样子的，他在吃完炸鸡以后，嗯呵呵，他就想说那骨头要丢哪里吗？然后他就顺势的丢到了窗外。这个时候，那那个教授也跟着他一起丢到了窗外。可是呢，他在喝完可乐。之后，他也想要顺势的丢到窗外，因为他已经把这个变成了一个随地乱丢垃圾变成了一个习惯嘛。这个时候，教授跟他讲，就是那个音乐家跟他讲说，不行，你要停下来，倒回去把这个嗯那个可乐桶捡回来。这是因为在美国，像是骨头这种，它是一个可堆肥垃圾，它是可以被自然降解掉的。但是可乐的罐头，它是塑料杯，它不可以被降解掉。所以它是对自然会形成危害的，所以它捡回来。嗯、哦，我觉得这个剧情其实做的也蛮妙的。嗯，对，就是它也没有明说，蛮细节的。对，蛮细节的。嗯嗯。对，然后我还重温了。我为什么一直在重温电影？我重温了那个《镰仓物语》，是因为我前阵子刚去了镰仓嘛，我就想说，我上一次看《镰仓物语》的时候我还没有去过镰仓，那我这一次去完镰仓，我再去看《镰仓物语》会有什么样的感受呢？感受就是那些街道变得更加他熟悉了、嗯。然后我发现在《镰仓物语》里面出现了一种很神奇的食物。你有没有看过《镰仓物语》？没有，他是那个健雅人演的一个。不是很赚钱的作家，然后他，呃，是一个，就是一个年纪比较大的一个作家，他一见钟情的去催他的一个编辑，然后他就跟那个编辑闪婚了，回到了他的家乡，就是镰仓的老屋里面生活。但是呢，镰仓就是我觉得其实不管是镰仓啊、京都这种，都是有非常多鬼怪的一个。地方嘛，然后他到镰仓生活以后呢，就在这边走在路上，一到到一旦到了夜晚，就是在路走道上，经常能碰到很多奇奇怪怪的鬼神，比如说像最常见的河童。然后他们有一次走在路上的时候，突然发现了一个非常非常热闹的夜市。那么比较年轻的妻子就觉得啊，我可以去这个夜市，就是夜市里面逛逛。然后芥雅人饰演的作家就是你真的要去逛吗？嗯。你可能会被吓到哦，因为这个夜市是一个夜间出现的一个妖怪夜市，这里面会有很多的妖怪，但也会一些人类，以及有一些人类死掉以后滞留在人间的一些鬼魂。然后在这里面，你可以买到非常便宜的食材，但你也要注意甄别。他们就在这一个夜市里面买到了一个妖怪卖的一种食物，叫做魔鬼松茸。那他就变，就他其实伪装成就是一个普通松茸的样子嘛，他就是一个一个三百日元就买到了一大包非常便宜的价格，他把它带回去了。但那个妖怪卖给他，他给他一个特写，就是他邪魅一笑，一看就是不是不是什么好东西。然后他到家以后，他第二天到家以后就要试图煮这个松茸嘛。那一般情况下，松茸我们都是要么就是蒸，要么就是煎，但是他把松茸做成了味增汤。哦。嗯嗯，很奇怪是不是？嗯，然后他就喝了一口，觉得尝了一口，觉得啊好喝。这时候他就给到他的丈肥，也就是芥雅人是这个作家去喝嘛。然后芥雅人这时候还评价说：“你怎么会把松茸做成味增汤？”然后妻子就说：“你试试看嘛，非常的好喝。”然后他这时候就大喝了一口，说：“哎，真的很好喝。”但在他大喝两口之后，他突然就是晕倒了。然后这时候，他们家的一个年纪比较大的一个管家太太，然后突然解释说，因为他买到了魔鬼松茸，这种松茸就是魔鬼圈里面的一种欺骗人类的一种食物，吃完以后你就会灵魂出窍，然后这个时候他的灵魂就从他嘴巴里面跑出来了，然后这时候太太就是疯狂的把他的灵魂再拽回去。哦、oh, ，我就觉得它一个非常小的食物的设定，但它贯穿了从前面到中间，然后再到后面的一个设定，我觉得其实还挺妙的。嗯嗯嗯。好，我觉得我们这个稀里爬吃其实聊的差不多了。然后我们其实最后想要再补充两个，嗯，就补充一两句吧，就是其实没有那么的嘛、嗯，那么那么的重点，但我们可能想聊一下，嗯、就是一个是最近诺兰的新片《奥本海默》不是上映了吗？嗯嗯、呃，然后里面有。两个算是关于奥本海默的细节吧。对，嗯
0: ，一个桥段就是提到了奥本海默版本的马天尼。就他和应该是跟弟弟他们在聚会的时候做了这个 Martini， 相比于传统的那个 Martini， 最后插一个感染放入，它其实是用蜂蜜和柠檬汁涂抹在杯口，在他的版本里是用了四盎司的金酒，就是相当于是一百二十毫升，而普通的可能就是只用到九十毫升，胃每次用的很少，甚至只用到了一滴，酒精含量特别特别的高，然后。他和零零七一样，就是选择了 shake no stir， 就是用这种摇匀的方法来做 Martini。总的来说，这就是一杯非常非常猛的酒。对，嗯、非常非常猛，非常非常老男人的酒，我觉得是对。对，嗯，是的。然后还有一个提及到美食，我其实一直困惑到现在，因为不是在那个背景下嘛，其实就是在片尾的时候。相当于是爱因斯坦预言式的跟奥本海默说的那段话
1: 。哦、oh, ，其实这个剧情它出现了三次。第一次出现是以黑白的形式，就是他给了一个像是一个悬疑一样的，在施特劳斯的眼中看到了，呃，奥奥本海默走向了爱因斯坦，然后他们有了一段对话，然后爱因斯坦离开了奥本海默，正眼都不看施特劳斯一眼就走了，所以。这是第一次出现，他没有告诉我们他们到底讲了什么。第二次出现应该是在呃奥本海默的陈述里面，他讲说他跟爱因斯坦的一些关联等等等等的。这段时间他也没有讲说他们到底讲对话里面聊了什么内容，直到到电影的片尾，他才终于的公开了奥本海默跟爱因斯坦到底聊了什么东西。因为施特劳斯一直觉得奥本海默跟爱因斯坦讲了他的坏话,话，然后就有一个人在那边说，说不定他们根本没有聊到任何跟你相关的事情呢。然后这个时候。电影才终
0: 于揭晓了那一段对话，是爱因斯坦对奥本海默说：“对，嗯，呃，说有一天当政客惩罚你到一定程度时，就会给你端上鲑鱼和土豆色拉，让你发表演讲，让你颁发奖章，然后告诉你一切都被原谅了。记住，这不是为了你，而是为了他们。”他讲完这一段话以后，紧接着就是奥本海默老
1: 年的场景，他走上了一个颁奖台，别人给他颁了一个勋章。对，所有人都在为他鼓掌，他被赦免了
0: 。对，嗯，然后从电影结束，我就一直在想，为什么是鲑鱼和土豆色拉、啊？<笑>就回来，其实也做了很多搜索，其实没有找到答案，只唯一看到有一个相关联的诺贝尔奖，其实也选择了红点鲑鱼这样的菜式，包括土豆等等等等。我的理解就是，它是一个非常
1: 经典的两个菜式吧？嗯，对，就感觉是。在那个美国的那个环境
0: 下面，餐桌上一定会有的两就是宴席上一定会有的两个标准的菜。其实也对照的在想，如果是在我们这，在中国，你会选择什么样的食物来作为这个鲑鱼和土豆沙拉？
1: 当我功成名就的时候，我会吃到一个什么样的菜呢？感觉不管怎么样，都应该是个杀猪宴吧？我觉得我就想，<笑>我觉得中国的那个传统里面，就是你会用一个非常非常豪华的宴席来庆祝你的功成名就。对，佛跳墙，我算不算也是佛跳墙？<笑>而且是吧？集大成者。然后我们还想讲提到一个电影，其实是因为我最近去香港看了《怪物》，然后在《怪物》里面
0: 出现了一个非常板垣瑞二式的时刻，情感比较焦灼的时刻，电影院里大家都笑出声的一个一个桥
1: 段。对，就他们两个人在玩，嗯、就是两他的剧情我们就不展开讲了，因为你们总能看到这部电影的。嗯、对，然后他其实就是两个小男孩在他们那个秘密基地里面在玩猜谜游戏。那个猜谜游戏就是每个人在头上顶一张纸片，对方要描述这个纸片上的东西，然后来让对方来猜到这个食物。嗯
0: ，猜的那个人就问是食物吗？对方回答他说是的，还挺高级的。
1: 嗯、是的。然后就猜出来是蜗牛了。对，啊、嗯，我觉得这点还挺妙的，嗯、让我想到，其实板垣佑二有很多关于食物的一些小细和瞬间。而且我有看到说，呃，那个时候板垣佑二写是刺虫豆的时候，其实关于锦尼门这件事情，是他第一个写下的剧情。对，后面然后才有了整一部的剧的剧情
0: 。嗯，就关于板垣佑二，其实我们还可以再开辟一个，
1: 对，再开辟
0: 一个口子。嗯，
1: 好，到时候可以集中聊一聊。那我们这一期的戏里扒吃就差不多到这儿了，嗯嗯，也欢迎大家可以跟我们去补充一下我们聊到的这些剧啊、电影里面，还有什么你发现的细节，我们没有发现的。但如果说有什么我们过度解读的，你也可以为我们指出来，不用放在心上哈。对，是的，好，如果你喜欢这个系列的话，也可以在评论区告诉我们。那我们就下期再见，拜拜，拜
0: 拜。